0: Meditación sobre Belén Se trata de una reflexión que impartió Monseñor José Ignacio Munilla en diciembre del año 2019, dirigido a los peregrinos de Tierra Santa, en un retiro realizado en la Catedral de San Sebastián ante las reliquias de Santa Bernardet de Lourdes. Cada vez que nos juntamos hablamos de un lugar, ¿eh? de un lugar de Tierra Santa. Y en esta ocasión, la cercanía de la Navidad pues nos viene muy bien para hablar de Belén, ¿eh? de ese lugar en el, que en el que nació Jesús. Bueno, yo preparo una serie de reflexiones que son a medio camino entre históricas, arqueológicas... Mmm, ...lógicamente de escritura teológicas ...bueno pues... ¿eh? ...bien, Belén... bet -en. ...fijaros, eh... bet le ...que significa casa de pan... ...es curioso, eh... ...casa de pan... ...es curioso que... ...aquel que nos, que nos fue a dar... ...el pan de vida, la Eucaristía... ...yo soy el pan de vida... ...el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna... ...el que nos iba a decir eso... ...yo soy el pan de vida... ...naciese en la casa de pan... ...en Betleén. Pero antes de esto... ...vamos al Antiguo Testamento y digamos que... ...de Belén... ...se dicen varias cosas en el Antiguo Testamento... ...pero hay dos principales... ¿eh? ...que obviamente hay que, hay que recordar. La primera es... ...en el primer libro de Samuel capítulo 16, allí se habla de la unción de David. ¿Recordáis? Os refresco un poco la memoria, ¿no? Como el profeta Samuel es enviado por el Señor y dice, vete a Belén eh y allí elígeme un, alguien que yo te voy a decir quién es para eh, ungirlo como rey. Y entonces encuentra a Jesús con sus hijos y dice, que pasen por aquí tus hijos. Y los va pasando desde los mayores y tenían prestancia, pero este no es, este no es, este no es. Y al final, bueno, pues no. no y no tienes ningún hijo más. Dice, bueno, el pequeño, pero está, está cuidando los rebaños. Pues que venga el pequeño, ¿no? Y ese era el elegido de Dios, era David. David. Y entonces, Samuel, inspirado por, por el Espíritu, unge a David como rey, el rey David. Por lo tanto, Belén es la tierra de David. Belén es la casa de David. Hablar de Belén y hablar de David, pues es algo que está íntimamente unido, ¿no? Y digo que había como, hay dos textos claves para nosotros. Este, el del primer libro de Samuel 16, y el segundo, el de el profeta Miqueas, ¿eh? recordáis, Miqueas, allá por el siglo VIII a.C., dice: y tú Belén, tierra de Efrata, no eres ni mucho menos la pequeña, la menor, porque de ti nacerá un Salvador. O sea, que Miqueas había profetizado que. El Salvador, el Mesías, que se esperaba, nacería de Belén. Por tanto, dos textos claves ¿eh? del Antiguo Testamento. El de primera, Samuel, el que David es ungido. Y el de Miqueas, que profetiza que el nacimiento del Salvador nacería de Belén. Bueno, primero, igual os voy a contar alguna cosa que, que alguno dirá, jo, pues, eh, yo no tenía ni idea de que alguien... Ya sabéis que hoy en día vivimos en un contexto... En el que todos son, a veces, poner en cuestión todo, criticarlo todo. Y bueno, pues obviamente yo no voy a hacer, ¿eh? no voy a hacer propaganda de teorías raras, pero sí quiero, sí quiero mentar determinadas, ¿eh? pues, errores o teorías, yo diría que más bien, digamos, erráticas, ¿no?, que se están difundiendo y contestarlas. Me refiero al hecho de que es posible que leáis o veáis en algún reportaje de televisión poner en cuestión que Jesús naciese en Belén. ¿Por qué? Porque los evangelios de Mateo y de Lucas, perdón, sí, Mateo, Mateo y Lucas, con mucha claridad dicen que Jesús nació en Belén. Jesús nace en Belén en tiempo del rey Herodes, dice Mateo 2, versículo 1, ¿no? Y Lucas cuenta pues, todo el episodio de como el empadronamiento, etcétera, etcétera. Pero Marcos y Juan, los otros dos evangelistas, no cuentan eso, bueno, pero no dicen dónde nació, no lo dicen. Entonces, pues hay, hay unas teorías de que, eh, de, de, no, pero como dicen que Jesús nazareno, pues en, en el fondo Jesús donde nació fue en Nazaret, ¿eh? Jesús Nazareno, pues eh, decir que Jesús es Nazareno es, es como decir, Jesús, eso es como el apellido dice dónde has nacido, ¿no? Y entonces vienen a decir que, bueno, pues que Mateo y Lucas posteriormente introdujeron eso para hacerlo coincidir con la profecía de Miqueas, que decía que el Salvador tenía que nacer en Belén, ¿no? Pero vamos a ver... Eh, hay que decir que es absurdo. Es muy normal que a Jesús se le llame el nazareno, el nazareno por una, por una razón, porque el tiempo que estuvo en Belén fue mínimo, fue mínimo. ¿Eh? Después marcha como, marcha a la huida a Egipto y después de la huida a Egipto regresa con lo cual él donde se cría desde pequeño el tiempo que estuvo en Egipto no lo sabemos pero serían unos pocos meses no con lo cual uno prácticamente el que le llama el el Nazareno pues es que es normal porque si llegó ahí con pocos meses y además después de una huida a Egipto etcétera pues tampoco le llamarían el egipcio no o sea pues ni le llama, pues es normal que no le llamasen el belenita ni le llamasen el egipcio le llamaron el Nazareno porque porque, digamos, para empezar, María, María era de allí, ¿eh? Y allí se estaba criando. Bueno, se lo digo un poco respondiendo a una deformación que he visto yo publicada en algunos lugares, que incluso por algún teólogo y por algún reportaje en televisión respondiendo a ella. El caso es que además tenemos muchos, muchos testimonios de los primeros siglos. ...que apuntan en este sentido... ...pero muchos, eh... ...os voy a leer uno que os vais a quedar impresionados... ...por ejemplo... ...Orígenes es un famoso autor... ...del año 240... fijaros, eh... ...240... ...y dice... ...en Belén se encuentra la cueva en la que nació... ...el pesebre donde fue reclinado... ...envuelto en pañales... ...todo es conforme con lo narrado por el Evangelio... ...esto es de todos conocido... ...y divulgado en la región... Incluso reconocido por los enemigos de la fe, que en aquella cueva nació Jesús, a quien adoran y admiran los cristianos. Eso, fijaros, lo cuenta Orígenes en el año 240. Pero es que además lo cuentan Justino, Eusebio de Cesarea, el peregrino de Burdeos, San Cirilo, Egeria, San... o sea, a ver, son abrumadores los testimonios que apoyan la veracidad de lo que afirma el Evangelio, que Jesús nació en Belén. Lo que sabemos es que la gruta en la que Jesús nació fue venerada por los primeros cristianos y entonces el emperador Adriano en una de esas persecuciones contra los cristianos lo que hizo fue tapar aquello y convertirlo en un templo de un templo a Adonis Adonis Tamuz o sea, es decir, quería perseguir a los cristianos y que hizo, este lugar que ellos veneran, lo voy a convertir en un templo romano en un templo pagano, y encima de eso puso un bosque sagrado tapó aquello plantó una especie de árboles sagrados y allí hizo un lugar al, al, al dios Adonis Tamuz pero los cristianos tenían muy claro que debajo de eso estaba la gruta donde Jesús nació. Y cuando vino la conversión ¿eh? del imperio romano al cristianismo, pues en ese momento Constantino, en el año 326, a los pocos años de su conversión al, al cristianismo, inicia, descubre aquello, eh, eh, descubre y se inicia la construcción de la basílica de Belén que ahora contemplamos. Fue el mismo emperador Constantino, después de su conversión, el que inició esa construcción. Otro dato muy interesante, porque los que habéis sido peregrinos a, a Belén, recordáis que una cosa que nos sorprende es que cuando uno se mete abajo, allí en la gruta donde Jesús nació, allí están también la gruta de San Jerónimo. Porque resulta que San Jerónimo, en el siglo IV, acompañado de dos mujeres, no, Paula y Eustaquia, fue allí, fundó dos monasterios femeninos y él, lo más pegado que pudo a la cueva donde Jesús había nacido, se puso a hacer un trabajo inmenso, uno de los trabajos principales que se han realizado en la historia de la Iglesia, que es traducir todos los textos ¿no? del Antiguo y del Nuevo Testamento que están en hebreo y en griego, traducirlos al latín. Y esa fue una gran obra que hizo San Jerónimo, lo que se llama la vulgata. La vulgata ha sido la Biblia traducida al latín, que eso era importantísimo, porque claro, la gente, los cristianos no sabían hebreo, los cristianos no sabían griego bíblico, no sabían. Entonces se hablaba en latín en latín, en el imperio romano, ¿no? Entonces San Jerónimo llegó allí, buscó, como digo, fundó esos dos monasterios y lo más cerca que pudo, ¿no? De aquellas grutas se puso a traducir la Biblia al latín. Esa traducción ha sido importantísima, importantísima. Esa tra traducción de San Jerónimo le ha acompañado a la Iglesia Católica, a la Iglesia, pues desde aquel eh, siglo V hasta el siglo XX. Ahora, ya obviamente, ya tenemos escrituristas capaces de leer directamente el hebreo y el griego bíblico sin necesidad de, de tener que servirse de la traducción de San Jerónimo, ¿no? Hoy en día ya hay especialistas que son capaces de directamente de ir al, al. texto original hebreo griego. Pero claro, fijaros qué importancia ha tenido durante tantos siglos, durante 15 siglos, el trabajo que hizo Jerónimo. Pero fijaros una cosa. No fue, porque hoy en día un, un bibilista ¿a dónde iría a hacer una, un trabajo como ese tan importante? Iría a una biblioteca, tendría ¿eh? muchos libros, tendría calefacción, ¿eh? tendría un sitio bien acondicionado, bien no sé qué. Él se fue a la cueva, al lado de la cueva en la que nació Jesús. Porque él dijo, yo quiero hacer este esfuerzo de poner escrita la palabra en el latín de este que nació aquí y vivió haciendo penitencia, vivió haciendo oración, pobremente de una manera... O sea, es decir, hoy en día cualquiera de nosotros no hubiese dicho, pues venga, este trabajo, y hubiésemos dicho, venga, ordenadores, ¿eh? ordenadores, eh, pues buenas mesas, calefacción, pues él se fue a una cueva y San Jerónimo, además, digamos, ha, dejado, ha quedado en la historia de la Iglesia como un gran penitente, o un gran penitente que casi se pasaba ¿eh? en sus penitencias, ¿no? Así se ha transmitido la palabra de Dios y es impresionante, ¿no? que, que la visita a Belén esté tan ligada a esa intuición, ¿no? Bueno, sigue la historia, sigue para adelante la historia y está construida la Basílica de Belén. Y en el año 529, 529, hubo un lío y los samaritanos, que vivían relativamente cerca, destruyeron la Basílica. No por mucho tiempo, porque el emperador Justiniano la reconstruyó. Y luego pasó un tema muy interesante que seguro que a los peregrinos les les, eh, lo, les suena de que allí se nos explica. Viene la conquista de los persas y los persas hicieron una auténtica escabechina destruyendo eh, los lugares santos. Pero el único sitio que no destruyeron fue este. ¿Por qué? Porque resulta que eh, en las paredes de la Basílica de Belén habían adornado con mosaicos en los que los magos de Oriente estaban claramente eh, con vestiduras los, per, persas. Esos tres magos de Oriente estaban eh, vestidos con vestiduras persas y entonces, claro, cuando llegaron los persas a destruir la basílica, oye, que aquí están eh, representados algunos de los nuestros, ¿no? Y entonces no se atrevieron, fue la, la basílica que respetaron Aquello fue muy importante, claro, porque eso hizo que aquella basílica de Belén pues, eh, haya sido una basílica privilegiada, ¿no? Porque fue de la no destruida por la invasión de los persas. Y fueron los reyes magos los que, los que salvaron el tema. ¿eh? Hay que decir que tiene la cosa su... ¿eh? Bueno, sigue la historia adelante. Y llegan las cruzadas. Bueno, viene la invasión musulmana, las invasiones musulmanas se hacen con todo aquello... Eh, y bueno, gracias a Dios no destruyeron la Basílica de Belén porque los musulmanes creen que, creen que Jesús es un profeta y por eso no lo destruyeron y entonces llegan eh, las cruzadas, los cristianos en un primer momento se hacen con aquel lugar y fíjate, en la Navidad en la Navidad del año 1100, 1100 en esa Basílica de Belén eh, se coronó Rey, el rey Balduino, como el rey de Jerusalén. Los cruzados allí llegaron, ¿no? y entonces dijeron: bueno, vamos a restaurar la monarquía de David. Vamos a restaurar una monarquía cristiana. Y fíjate, a Balduin, a un tal Balduino. le coronaron como rey. Las, las cruzadas finalmente fracasaron. Era muy difícil poder desde tan lejos. ...estar allí sosteniendo aquellas tropas... ...finalmente los musulmanes ganaron aquella guerra... ...y San Francisco de Asís... ...por el camino de la pobreza... ...por el camino de la puerta de atrás... ...que muchas veces, ¿no?... ...ese camino de, de la puerta de servicio... ...es más eficaz... ...que el de la puerta grande... ...ojo con este dato, ¿eh?... ...Francisco de Asís en vez de... ¿eh? ...ir por el camino de la cruzada... ...de coger la espada... E intentar reconquistar la tierra santa de los musulmanes, pues bueno, pues dices, tiras la espada, vamos por la puerta de servicio, nos descalzamos, vamos descalzos, con un hábito, con una cuerda alrededor, pidiendo limosna, y obviamente así se puede entrar fácil. ¿Eh? Y así entran los franciscanos en el siglo XIV, y poco a poco, ¿eh? pues van instalándose en los santos lugares con muchos problemas, porque claro ¿eh? con muchos problemas, pero se van poco a poco haciendo con algunas propiedades ¿no? de, de manera que en la actualidad la Basílica de Belén es propiedad de tres iglesias cristianas, los ortodoxos ortodoxos griegos que se les llama, los armenios y los católicos los franciscanos ¿no? es una basílica compartida por los tres bueno, sigue adelante la, sigue adelante la historia, ¿no? Y hay que decir que en esa historia, pues también hay, hay episodios, pues, pues, pues tristes, ¿no? Porque eh, la convivencia, la convivencia allí a veces no es fácil, ¿eh? por, por, ver en la gruta, en esa gruta quiénes pueden estar, quiénes no pueden estar, ¿eh? y, y como están claro, detrás de los ortodoxos Rusia ¿eh? detrás de los franciscanos pues están eh, los países occidentales y entonces hubo también pasajes tristes tristes de la historia no como que por ejemplo la guerra de Crimea o sonará Crimea no por ese lío que ha habido entre pues entre entre Rusia y Ucrania hace poco, bueno, pues allí en el siglo XIX, en el año de 1853 a 1856, hubo tres años de guerra en Crimea entre Rusia y Francia, Reino Unido y los otomanos, ¿no? un poco entre Oriente y Occidente hubo una guerra y ¿sabéis qué? Pues que lo triste fue que en esa guerra, encima, también uno de los motivos de la guerra... Bueno, había motivos, lógicamente, al final, siempre detrás de las guerras hay motivos de poder y de dinero. ¿eh? Pero se suelen poner excusas, excusas, porque al final es el poder y el dinero. Y una excusa que se puso para esa guerra, ¿sabéis cuál fue? La de quién tenía la, el derecho a celebrar en la, en la basílica, en la, en la gruta donde nació Jesús. <ríe> Fijaros bien, ¿no? Resulta que una guerra, una guerra de tres años en Crimea, poniendo como excusa el tema de quién celebraba, a qué hora celebraban en esa gruta. Bien, es verdad que los motivos de tipo religioso eran una excusa, y en realidad, ¿eh? en realidad, eh, pues es la lucha por el poder y el dinero la que movió aquella guerra. Bien, así hasta nuestros días, en, en la que los franciscanos pues han tenido un servicio verdaderamente encomiable, eh, encomiable de presencia muy sacrificada, muy sacrificada en aquel santo lugar. Os acordáis que eh, pues allá, allá por antes del año 2000, hubo una, un episodio muy, muy grave en el que un grupo de guerrilleros palestinos entraron dentro de la basílica. Se encerraron dentro de ella y estuvieron asediados por los, por los soldados israelíes durante varios meses. Dentro estaban, dentro estaban los, los franciscanos. El Papa Juan Pablo II les llamaba todas las noches. Hubo un franciscano, un, un franciscano brasileño al que conozco que que estando ¿eh? fue tremendo porque claro eran, estaban siendo asediados dentro los guerrilleros eh, claro Israel no quería eh, escenificar ante el mundo entero entrar dentro de la basílica y profanar un lugar santo los franciscanos hacían lo que podían ¿eh? y uno y este franciscano brasileño en una mañana se estaba ¿eh? se estaba limpiando los dientes y con el vaso para limpiarse los dientes y una bala ¿Eh? Una bala le rompió el vaso y no le pasó nada, ¿no? pero me decía él que desde entonces se ha vuelto a limpiar los dientes del susto que se pegó el pobre. ¿eh? Y o sea para que cuento esta anécdota, para que nos demos cuenta de que cuidar los lugares santos ha sido heroico muchas veces, ¿eh? heroico. Y que el número de los franciscanos mártires en estos años ha sido muy elevado. Miles, repito, ¿eh? miles de franciscanos mártires. Bien, un detalle para los peregrinos muy interesante. Hubo una restauración, ¿eh? una restauración de la Basílica de Belén en la que con gran belleza, sí, en el siglo XII, con gran belleza eh, se completó la, la ornamentación de la Basílica poniendo en ella una referencia a todos los concilios cristológicos. Entonces, cuando uno va allí, dice, anda, ¿qué pone allí? Nicea, Constantinopla, bueno. Es decir, en el siglo XII se completó la ornamentación de la Basílica de Belén recordando todas las formulaciones en las que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido proclamando la identidad de Jesucristo, el misterio de Jesucristo. Nuestra fe, nuestra fe católica, ¿no? El reconocer en Jesús a la, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que es una sola persona, pero tiene dos naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina. Dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. Etcétera, etcétera. no Todo esto que se llama el dogma cristológico, el dogma Trinitario que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos que estaba lógicamente en la Sagrada Escritura pero que la manera de formularlo de decirlo eh, a lo largo de los siglos se ha ido formulando está en las, en las, en las paredes de las Basílicas de Belén eh, perfectamente recogido y allí están recogidos los siete grandes concilios ecuménicos y luego los concilios también digamos regionales entonces pone primero Nicea que fue el año 325, donde se condenó al arrianismo, el arrianismo que negaba la divinidad a Jesucristo. Luego dice, primer concilio de Constantinopla, 800, 381, etcétera, etcétera. el Concilio de Éfeso, Éfeso, en el que nos referimos a María como madre de Dios, etcétera, etcétera. ¿no? Los siete grandes concilios están puestos, representados en las paredes. De, de aquel de aquel lugar vamos a vamos avanzamos más ¿eh? los episodios los episodios evangélicos que también se, se ubican en Belén son el nacimiento y la visita de los pastores entonces los peregrinos recordáis que aparte de visitar el mismo lugar del nacimiento de Jesús ¿eh? Eh, vamos también antes o después pero generalmente antes a Betzajur, que está eh, pues a unos pocos, a dos kilómetros así o, o tres, que es el campo de los pastores, el campo donde estaban los pastores, donde los ángeles se les mostraron, y les dijeron, Izabelén, Izabelén, que os ha nacido un Salvador, y ese ese Betzajur, ese campo de los pastores, es el lugar del gloria, eh, porque los los ángeles, cuando se mostraron a los pastores, allí se mostraron con el himno de la gloria. ¿no? Bueno, por lo tanto, primer, primer pasaje, nacimiento y, y visita de los pastores. Luego viene la adoración de los magos en la propia gruta, en la propia gruta, donde está la estrella de Belén, donde Jesús nació, allí al lado hay otra otro, ahí al lado digo, tres metros, ¿eh? a tres metros cuatro metros un altar en el que se venera la adoración de aquellos tres personajes magos de Oriente y luego se venera también, lógicamente la huida a Egipto ¿eh? y la muerte de los inocentes un detalle eh, lógicamente para, para conjugar el Evangelio de, de, de Lucas ¿no? y el Evangelio de Mateo pasa lo siguiente, dice, a los cuarenta días, a los cuarenta días fue Jesús llevado al templo. Lógicamente, ¿desde dónde fue Jesús llevado al templo a los cuarenta días? Desde Belén. O sea, es decir, Jesús nace en Belén. Llegan los, esos hombres de Oriente y, y en la adoración. A los ocho días era circuncidado. ...a los 40 días subía al templo... ...sube al templo todavía desde Belén... ...obviamente... ...Belén está a 8 kilómetros de Jerusalén... ...luego era fácil subir y bajar... ...y después es cuando... ...volviendo de Belén... ...viene ese momento en el que a José se le anuncia... ...oye, iros de aquí... ...porque Herodes busca al niño para matarlo... ...viene ese anuncio... ...y huyen a Egipto... ...bueno, pues... ...hay una tradición... ...una tradición que se data por, por el siglo IV... ...esto no está en la Sagrada Escritura... ...hay que distinguir lo que está en la Sagrada Escritura... ...y lo que es una tradición... ...una tradición que dice... ...que la Sagrada Familia... ...en ese tiempo intermedio... ...que pudieron ser... ...dos meses o tres, como mucho, ¿no?... ...entre que nace Jesús... ...van los magos de Oriente... A los 40 días presentan al niño en el templo, después de la presentación vuelven a, a Belén y entonces viene el sueño de José y huyen a Egipto. ¿Qué tiempo pudo ser ese? Pues no lo sabemos, pero dos meses, tres. Hay una tradición que dice que esos dos o tres meses eh, se reinstalaron en algún otro lugar. O sea, que aquel lugar primero, en el que aquella noche precipitada, ...que habían llegado a Belén... ...que no había sitio en la posada... Eh, ...pues... ...de alguna manera... ...que el lugar encontrado aquella noche... ...no fue el que, los, el que esos dos o tres meses posteriores... ...utilizaron, sino que se reubicaron... ...en alguna otra cueva... ...un poco más acogedora... ...y por eso es que también los peregrinos... ...visitamos la Gruta de la Leche... ...os acordáis de ella, los peregrinos, ¿no?... ...la Gruta de la Leche donde María amamantó a Jesús. Gruta de la leche, que cuidan los franciscanos, veneran los franciscanos, como digo, es una tradición antigua que viene del siglo, del siglo IV, y que, bueno, además le tiene una gran devoción, pues las madres, incluso las madres que tienen dificultad en tener, en tener descendencia, ¿eh? y también pidiendo por la salud, por la salud de los niños. Bueno. Y luego está el episodio de la huida a Egipto. El episodio de la huida a Egipto desde, desde Belén pone, o sea, es un episodio que pone en valor al máximo la figura de San José. Porque, claro, si para algún momento Dios había elegido a San José, fue para este, ¿no? Bueno, para todo, ¿no? Pero pero especialmente ahí es cuando le tocó dar el do de pecho, que se dice, ¿no? Cuando en ese momento recibe ese anuncio, vete de aquí, que vienen a por el niño. Imagínate, José, que, con qué responsabilidad, con qué responsabilidad coge al niño, coge a María, los carga, vámonos de aquí. ¿Eh? Esa figura es siempre discreta, siempre en segundo plano de José, que pasa desapercibido pues también allí en aquel lugar nos conmueve no nos conmueve pensar cómo José tuvo en ese momento que tomar el la primera línea en primera línea no ahí sí que no pudo eh, ser vamos quedarse en segundo lugar y obviamente nos acordamos mucho de ese pasaje, de ese pasaje evangélico porque a ver porque nos recuerda que el hijo de Dios fue también un prófugo fue un prófugo fue alguien que tuvo que marchar de su país para salvar, para salvar la vida. Y claro, y vemos lo que está ocurriendo ahora en el mundo, en el mundo, tanta gente huyendo de sus países, ¿no? Y uno no puede por menos de acordarse de que esa, esa historia, pues la vivió Jesús, el Hijo de Dios, en que vino a este mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? No lo sabemos. Pero sí que eh, dice cuando falleció Herodes, que fue al poco tiempo, recibió el anuncio de que regresasen. Y entonces en el regreso no vuelven a Belén, sino que vuelven a Nazaret. Ese es un poco el, el encuadre de, de esa presentación. Supongo que tendréis noticia... De que el Santo Padre nos ha, eh, vamos, nos ha sorprendido, nos ha dado un regalo este año con la publicación de una carta apostólica que la publicó el primer día de este de este mes de diciembre sobre el belén. Pero digo el belén, me refiero a los belenes ¿eh? en los que, que ponemos en nuestros hogares para adornar y para sobre el belén, ¿no? Con el nombre Admirable Signum, signo, eh, signo admirable, sobre el significado y el valor del Belén. Eh, pidiéndonos, aconsejándonos, ¿no?, que cuidemos con mucho esmero pues, ese signo, porque, porque el mundo necesita de signos, ¿eh? necesita de signos. Y en el programa de Radio María, ¿no?, he tenido oportunidad de desmenuzar. Los, las 14 figuras principales las 14 figuras principales que que completan ese Belén. ¿no? Y obviamente no voy a empezar a repasar a las 14, que sería un poco demasiado. no Pero me voy a fijar en dos de ellas. Dice el Papa en su carta que es costumbre en nuestros Belénes poner también personajes que no son históricos. Por ejemplo, dice la hilandera, no sé qué, ¿no? O bien la lechera, no sé qué. Se ponen personajes, a ver, que no están, o sea, que son personajes de, de la vida, de la vida real, que no, que no estaban allí eh, en, en los textos evangélicos, ¿no? Y qué es hermoso ver eso. Es hermoso ver cómo añadimos al Belén personajes de nuestra vida, porque en el fondo Jesús ha venido. Es el Emanuel, el Dios con nosotros, y que tiene un gran sentido que también añadamos esos personajes que en teoría no tienen nada que ver, ¿no? Un leñador, un no sé qué, porque es eh, es caer en cuenta, tomar cuenta de que no únicamente estamos recordando de que Jesús llegó a un lugar que no es mi, mi casa hace no sé cuánto tiempo, que no es mi tiempo, no, sino que está llegando a mi vida aquí y ahora y por eso te podías poner tú en el belén tú mismo sí tú en tu eh, en tus circunstancias podías estar tú también incluido en el belén como esos esos pintores eh, esos pintores que hubo un tiempo en el que cuando pintaban una escena con muchos personajes el propio pintor se autopintaba a sí mismo eh, pues en una escena determinada y cómo no eh, pues otra escena otra escena del belén que es conmovedora conmovedora es la escena pues de del buey y el asno el buey y el asno que están ahí a ambos lados ¿no? No, no están narrados en el episodio evangélico pero sí San Francisco de Asís los introdujo en aquella intuición que tuvo en Grezio allá por el siglo XIII ¿no? cuando hizo una representación viviente del Belén puso allí eh, puso aquel buey y aquel asno recordando Recordando que en el, en, el, en, el, en el tercer o segundo versículo de Isaías, en el mismo momento que comienza el libro del profeta Isaías, dice, ¿no? dice allí, un texto misterioso, ¿no? dice, el buey, el buey conoce a su amo, el asno conoce el pesebre de su amo, pero tú no conoces a, a tu dueño, Tú, Israel, no conoces a Yahvé, tu dueño. Que es como si dijese, oye, eres más burro que el burro. No, o sea, fíjate, los animales conocen a su dueño y nosotros no conocemos a Dios. Y por eso puso el buey y el asno alrededor de Jesús, como rememorando, rememorando a las personas que no han conocido a Dios y que... En ese buey y en ese, ¿eh? y en ese asno se acercan a ese misterio y quieren aprender. Es como si dicen, ábreme la mente, ábreme los ojos, ábreme los oídos, que reconozca en este niño al Hijo de Dios presente. Es hermoso ese, ese gesto, ¿eh? Como una evocación, una evocación de pedir a Dios que nuestra dureza de corazón ¿eh? se ablande en el. En el reconocimiento del misterio de Dios, ¿no? Porque si algo, si algo quiere mostrarnos el belén, es una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió en la encarnación. Es una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, en la que esa gruta, gruta de Nazaret nos conduce, nos conduce a la cruz, al misterio de la cruz, ¿no? y nosotros en nuestra devoción popular, ¿no? Pues a ese buey y a ese asno les hemos dado también un simbolismo de dar calor, dar calor a Jesús, dar calor a ser también reparadores, ¿no? Reparadores de ante la indiferencia, queremos dar calor, calor de vida, ¿no? a Jesús presente también en tantas circunstancias duras de la vida. Bueno, este es el misterio de Belén. ¿eh? Llegará el, la fiesta de Nochebuena. Antes se retransmitía por televisión la misa desde, desde la Basílica de Belén. Se suele celebrar en la Iglesia de Santa Catalina, que es la Iglesia de los Franciscanos, la parte católica ¿eh? que está dentro de esa Basílica de la Natividad de Belén y es retransmitida retransmitida al mundo al mundo entero. Y, y bueno, pues no, no, no sé si este año yo creo que llevan ya algunos años que, que no se retransmite desde allí, ¿no? Pero nos unimos, ¿no? a ese gran misterio de Belén, Re termino como he comenzado. Bet-le-en, casa de pan, porque dentro de un rato celebraremos la Eucaristía. Bet-le-en, casa de pan el que se nos ofrece como pan de vida nació en aquel lugar ¿no? que estaba simbolizando que él es el alimento para la vida del mundo Así finaliza en Radio María esta meditación de Monseñor José Ignacio Munilla acerca de Belén. Impartió esta reflexión en un retiro de peregrinos de Tierra Santa en la Catedral de San Sebastián ante las reliquias de Santa Bernadette de Lourdes en diciembre del año 2019.